0: 鄂湾，一个新的硅谷，不对外开放的电子工厂，正如集成电路，贡献给离子和电子的沙漠地带，超人的地区，某个非人性化决策的产物。讽刺的是，人们正是在这里，在鄂湾的丘陵中拍摄了《人猿星球》。然而。草地上的美国松鼠告诉我们，一切都很好；告诉我们，美国对动物、对自己、对世界其余部分都很友善；告诉我们在每个人心中都有一只昏昏欲睡的松鼠。沃尔特·迪士尼的全部哲学就在于：这些灰色毛皮、多情可爱的小动物，在你的手掌心吃食。但我却相信，在每只小动物温柔的眼睛背后，潜藏着一只冷酷凶残的野兽，对它们的恐惧感正窥伺着我们。在这块松鼠奔跑的草地上，还立着一块牌子，不知道是哪个基督教团体的。越南、高棉、黎巴嫩、格林纳达，我们是暴力世界中的一个暴力社会。万圣节一点也不好笑。这个讽刺的节日所反映的，更多的是儿童欲报复成人世界的一种恶魔般的需要。这里有一股邪恶力量，它的威胁笼罩着这个世界，程度相当于他对孩子的爱慕。没什么比这种隐藏在伪装和礼物之后的孩子气的巫术更不健康的人。人们关了灯，躲藏起来，因为他们害怕被鬼魂侵扰。因此，他们中一些人把针或剃须刀刀片放进分给孩子们的苹果或蛋糕中。这一现象绝非偶然。美国电视节目上的笑声取代了古希腊悲剧中的合唱，笑声是不屈不挠的。只有新闻、股市行情和天气预报幸免于难，但它那么难以摆脱，以至于人们在里根的声音或贝鲁特海滩的背后，甚至在广告背后，仍可听到它。这是异形中在太空船所有通道里游荡的怪物，是一种清教徒文化冷嘲热讽的笑话。在别处，笑不笑是观众的权利，在这里。观众的笑声被搬到屏幕上，被融进表演中。发笑的是屏幕，嬉戏的是屏幕，留给你的只有沮丧。电视上的越南，耸檐坠语，因为它已经是一场电视里的战争。美国人用两种基本的武器作战：空军力量和信息。也就是说，对敌人的真实轰炸和对世界其余部分的电子轰炸，这些是与领土无关的武器。与此同时，越南人全部的武器，他们全部的战术来自人和领土。这就是为什么说双方都赢得了战争的原因：越南人赢在地面上，美国人赢在电子的心理空间。如果说一方获得了意识形态上的、政治上的胜利，另一方则制造了现代启示录，而且后者在世界上绕了一周。美国人无法摆脱的恐惧是灯的熄灭。灯火在屋子里彻夜长明，高楼大厦里空荡荡的办公室人亮着灯，高速公路上大白天路过的汽车都开着前灯，在加州威尼斯的棕榈大道。某个晚上七点过后就无人行走的街区，一家卖啤酒的小杂货店，让它那橙绿两色的霓虹灯组成的广告牌在虚空中整夜闪烁。更不消说，二十四小时都有节目播出的电视了。在屋子某些空空荡荡的房间，或无人居住的旅馆房间里，电视常常以一种奇特的方式运转着。例如，在波特维尔旅馆，窗帘是破的，水停了，门在摆动着，但是每个房间的荧光屏上都有一个电视评论员描述着航天飞机起飞的情景。再没有什么比空房间里一台开着的电视机更神秘的了，比一个自言自语的男人或一个对着炉子发呆的女人更为奇怪了。简直像是另一个星球在跟你说话。突然之间，电视揭露了自己的本质，它是另一个世界的视频。它事实上没有在和任何人说话，只是冷淡地传输着它的影像，却对自己传输的讯息漠不关心。我们很容易想象，人类消失以后，电视仍会继续运转。总之，在美国，人们拒绝看到夜晚或休息时间的来临，也拒绝看到技术进程的中断。一切都必须时刻运转着，人类的人造力量必须不能松懈，自然循环的间歇必须被消除。季节、昼和夜、热和冷，以让位于一种时常显得荒谬的功能性连续。从根本上说，对介于真和假之间的状态的拒绝是同一种拒绝，一切都是真的；对介于善和恶之间的状态的拒绝也是如此，一切都是善的。你可以借口说这是出于恐惧或强迫症，并且说这一非生产性的消耗是一种吊唁，但是。荒谬的事物同样令人赞叹。深夜被照亮的地平线，沙漠中给空空荡荡的汽车旅馆制冷的空调，白天的人造光，这些都具有某种既疯狂又令人赞叹的东西。富庶的文明，那愚蠢的奢侈，它是不是像原始的黑夜中的猎人那样害怕灯光熄灭呢？都有可能。但令人震惊的是，对记忆、对能量、对空间的着迷，不仅仅是对自然空间，他们头脑中的空间同样是开阔的。所有世界强国都曾在某一刻建造过他们的宏伟大道，这是帝国无限性的透视缩略图。但特奥蒂瓦坎的阿兹特克人、国王谷的埃及人或凡尔赛的路易十四，都依据他们自己的建筑学创造了这些综合体。在这里，在华盛顿，从林肯纪念堂到国会大厦的巨大全景是由博物馆组成的，他们鳞次栉比的。呈现了我们的整个宇宙从石器时代到太空时代的盖帽，这赋予了建筑整体以一种科幻感，仿佛人们想在此聚拢地球上所有的冒险和文化符号，好让外星人一探究竟。这一来，矗立在镜旁并低调监视着这一切的白宫本身，看起来也像个博物馆——世界强国博物馆。距离感和某种预防疾病的洁白是他的装饰。没什么能与在夜里飞越洛杉矶相提并论。一种明亮的、几何学的、灿烂耀眼的、辽阔之物，一眼望不到边，从云层的裂隙中突然显现。只有希热尼莫瑟布斯的地狱能给人这种火盆的感觉。对角线上柔和的荧光，维尔希尔大道、林肯大道、日落大道、圣莫尼卡大道。飞越圣费尔南多谷地时看到的已经是各个方向上无限延伸的土地，然而。越过山脉之后，跃入眼帘的是一个比它大十倍的城市。可能目光从来不曾有机会遭遇如此的广度，甚至连大海都不会给人这种感觉，因为它没有得到几何学的分割。欧洲城市不规划的分散的闪光也无法产生平行线、末影点和空间透视。它们是中世纪的城市。这个城市在夜里浓缩了人际关系网络的整个未来几何学，在抽象中若隐若现，在延展中闪闪发光，在无限的再生产中变得像星空一般。夜里的穆赫兰道是某个外星人对地球的看法，或者相反，是某个地球人对银河系大都市的看法。洛杉矶的黎明，在好莱坞的丘陵上，能明显感觉到太阳只是轻轻触摸了欧洲，最后却在这里，在这个平面几何图形上升起，它的光仍然是沙漠边缘簇新的光线。精干长长的棕榈树在电子广告牌前摇动，它是这个平面世界上唯一的垂直符号。早上六点，你有一个男人在贝弗利山庄前的公共电话亭打电话。夜晚的广告渐渐消退，白昼的广告亮了起来。无处不在的灯光，揭示并照亮了建筑的缺席，是这一切令这座城市变得美丽，不管人们怎么说它。这座城市是亲切热情的，因为它热爱自己无限的水平状态，正如纽约会热爱它的垂直性一样。洛杉矶高速公路，汽车交通庞大的自发产生的景观，一种彻底的集体行为。被全部人口搬上舞台，一天二十四小时不间断地上演。由于设施的规模和将这个循环网络联系起来的某种共谋性，交通在这里具有了一种富有戏剧性的吸引力，获得了某种象征性组织的地位。机器本身通过他们的流动性和自动变速装置，制造了一个同他们相似的环境。人们轻柔地滑入其中，人们切入这个环境，就像切入某个电视频道那样简单。美国高速公路系统同我们欧洲不同，欧洲的高速公路都是定向的、特殊的干道，仍然是驱逐的场所。维里里奥，而美国高速公路系统则是一个规划的场所，甚至听说有些家庭驾驶着他们的房车，一直。行驶在高速公路上，从来不曾离开过。他创造了一种不同的精神状态。欧洲的驾驶员在这里会很快放弃进攻性、自给自足的行为，放弃他的个人反应，转而采用这集体游戏规则。人们在此又找回了在沙漠地带体会过的行驶自由。洛杉矶纵使有开阔的结构，仍然只是沙漠中有人居住的一部分，因而高速公路没有令城市或风景变质，只是穿越了后者，分开了后者，却没有改变这个大都市的沙漠化特征，同时理想的回应了唯一的深刻的愉悦，即行驶的愉悦。对于熟悉美国高速公路的人来说，存在着一部由路标组成的连岛文。右车道必须出去，这个必须出去总是会像命运符号一般给我冲击。我必须出去。把我自己从这个天堂里驱逐出去，离开这个天意的公路，它不通往任何地方。然而在这里，我有所有人的陪伴。此地唯一真实的社会，唯一的温暖，是某种驱动的，某种受集体强迫的社会，是自杀一般集体向前猛冲的驴鼠的社会。为什么我要将自己从其中连根拔除，然后重新跌入个体的形成中，跌入一种无意的责任感中？必须出去，这是一项判决，对游戏者的判决，后者被人从集体存在的唯一形式——无用而光荣的形式中驱逐了出来。连运并入左道，一切都被告知，一切都被宣布。仅仅是阅读这些对生存必不可少的标志，就已经制造了一种非凡感，反射的臣民，反射的参与。即刻而温和，功能性的参与，因为有某些精确的手势与之吻合。在文图拉高速和圣地亚哥高速上分道而驰的车流，并没有彼此分开，他们只是暂时分离。每一个小时都有数量相当的车辆驶向好莱坞，另一些则驶向圣莫尼卡。纯粹的统计学的能量，仪式般的运动，车流量的规律性取消了个体的目的性，这是仪式的魅力。你面前有全部空间，正如宗教仪式面前有全部时间一样。重要的不是对汽车展开社会学或心理学的研究。重要的是，通过驾驶更多的了解社会，比所有学科合在一起所了解的还要多。美国汽车这一一跃而起的方式，这一平稳启动的全方方式，全仰仗他们的自动变速装置和动力方向盘。毫不费力地向前推进，无声无息地吞噬着空间；毫不颠簸地向前滑移，道路和高速公路路面令人赞叹，可以与机械的流畅性相媲美。就算是急刹车，也刹得很轻柔。像坐在气垫上一般前进，不再强迫自己注意前面的车或超越你的车。这里有一个关于集体驾驶的默认约定，而在欧洲，我们只有交通法规。所有这一切制造了一种关乎空间的新经验。与此同时，也制造了一种关乎整个社会系统的新经验。美国社会的全部智慧都体现在某种有关驾驶习惯的人类学中。这些驾驶习惯的教化意义比政治理念大得多。开一万英里车穿越美国，你对这个国家的了解肯定会比所有社会学和政治科学研究院加在一起还要多。可能城市先于高速公路系统而存在，而现在看起来，大都市似乎是围绕着这种新型网络建立起来的。正如美国存在的事实先于屏幕，但从今天的情况来看，一切都让人联想到美国是根据屏幕建造起来的。它是某个巨大屏幕的折光，不是作为柏拉图意义上的影子的游戏，而是说一切都似乎被屏幕发出的光所承载、所笼罩。拥有流量的机动性的屏幕及其折射，成了日常事件的根本性决定因素。动力学和电影学的融合，产生了一种精神结构，一种不同于我们的整体知觉。因为这种活动性的悬境，这种屏幕对现实的悬境，你从没见过它在欧洲拥有如此地位。那里的事物时常保持着土地的静止形式和物质的可感知形式。实际上，电影并不在你想象的地方，尤其不在人们成群绝对参观的制片厂里。例如迪士尼、环球电影制片厂分公司、派拉蒙等等。如果我们认为美国是整个西方的具体化，加州是美国的具体化，米高梅公司和迪士尼公司是加州的具体化，那么这里就是整个西方的缩影。其实，这里向你展现的是电影幻觉的衰败和可笑之处。正如迪士尼乐园展现的，是对想象世界的一种拙劣模仿。影像和明星的豪华时代被缩减为一些人造的龙卷风效果、蹩脚的假建筑和孩子气的把戏。人群为了免受失望之苦而装出被骗的模样。萧条的市镇，鬼魅般的人，一切都散发着与日落大道或好莱坞大道同样的沉浮气息。出来后，你会感觉到自己似乎已经受了某个幼稚的仿真测试。电影院在哪里？它在外面每个角落，在城市各处无穷无尽的精彩非凡的电影和剧本，除了这里，它无处不在。除了电影院，整个国家都像是电影，这是美国最迷人的魅力之所在。你所穿越的沙漠像是西部片的布景，都市像是一个符号的城市和屏幕。当你从某个意大利或荷兰的符号博物馆出来，步入城市时，你会有同样的感受，仿佛城市是某一幅画的倒影，仿佛城市是从画中来的，而不是相反。美国城市似乎也是从电影中活生生走出来的。为了揭开它的秘密，就不应该从城市走向屏幕，而应该从屏幕走向城市。在那里，电影没有被批复上一种特殊的形式，而是将街道和整个城镇包裹在一种神秘的气氛中。这是电影真正吸引人的地方。这是为什么影星崇拜不是一种次要现象，而是电影的辉煌形式。是他神秘的变形，是我们的现代性最后的伟大神话。这恰恰因为偶像纯粹只是一种传染性的影像，一种被粗暴实现的理想。有人说，明星让人做梦，但做梦和被形象吸引不是一回事。然而，在以形象方式展开的生命中，荧屏偶像是内在于此的。他们是一个奢侈欲制的系统，是生命和爱情的陈词滥调的辉煌综合体。他们只代表了唯一的激情，对影像的激情，以及对形象的欲望的内在性。他们并不让人做梦，他们就是梦本身，并且拥有梦的所有特征。他们制造了一种明显的凝缩效果，晶体化。一致效果，他们会立即感染别人，尤其是他们拥有令欲望即刻视觉化的特征。这同样是梦的特征，因此他们并不触及浪漫或者性的想象。他们是及时的可见性，及时的转录，物质的拼贴，欲望的沉淀。这是拜物教，这是拜物教所崇拜之物，与想象世界没有任何关系。却与影像的物质虚构密切相关。一九八九年，在法国大革命二百周年之际，奥运会将在洛杉矶举办。历史的圣火传递到了西海岸，这是正常的。在欧洲消失的一切都在三番式重生。我们可以设想，以巨大的全息摄影、最全面的大案文件、一个完整的电影资料馆、最好的演员、最好的历史学家，对大革命的重要场景进行重构。一个世纪之后，将无法看出差别。似乎大革命是在这里发生的。如果马里布的盖提别处。突然被火山熔岩埋没，几百年之后，这个别墅同庞贝的废墟又会有什么差别呢？如果在一九八九年到来的爆发一场新的革命，二百周年纪念的发起人会做些什么呢？不可能不予考虑。然而，我们忍不住希望真实事件会与你像事件短路，或者你像事件以灾难告终。因此，在环球电影制片厂，我们每时每刻都希望特技演变成真实的悲剧，但这是已被电影开发的最后一种怀旧情节：西部世界、未来世界、奥运会，完全的行为艺术。对国家的自我庆典的集体参与，我们做到了。我们是最好的里根风格。需要另一个莱尼·里芬斯塔尔来拍摄这个新的1936年柏林奥运会，一切都受赞助，一切都情绪高涨，一切都很干净，百分之百的广告活动，没有事故，没有灾难，没有恐怖主义，高速公路没有封闭，没有恐慌，而且没有思维埃。一句话，一个呈现给全世界的理想世界的形象。然而。在全国性的性高潮之后，一种集体的忧郁占据了洛杉矶人的心灵。这是为什么说这个大都市仍然香气未脱的原因。在这个离心的大都市，如果你从汽车里出来，你就会变成罪犯；一旦你开始步行，你就威胁到了公共秩序，就像路上的流浪狗一样。只有来自第三世界的移民有权步行。从某种意义上说，这是他们的特权，同占据大都市空虚的心脏相关的特权。对其他人来说，步行、疲劳或肌肉活动已变成稀有财产，变成高价出售的服务。事物已经讽刺般的被颠倒了。同样的。在高级餐馆或当红的夜总会门前排起的队伍，常常比分发给民众的周前排起的队伍要长。这就是民主，哪怕最贫穷的符号，也至少有一次成为流行的机会。美国的一个特殊问题是荣誉问题，一部分原因是当前它极为少见，同时还因为它的极端庸俗化。在这个国家，每个人曾经或将会有十分钟的出名机会。安迪·沃霍尔，的确如此。例如，有这么一个人，他上错了飞机，发现自己被运到了新西兰的奥克兰，而不是靠近三藩市的奥克兰。这一小波折让他成了当时的英雄，他到处接受采访，人们还拍摄了一部关于他的电影。事实上。在这个国家，荣誉并不意味着最高的德行，也不意味着英雄不举止，而是最平凡的命运之中的特殊性。因而，每个人绝对有机会获得荣誉，因为整个制度越是协调一致，就越会有成千上万的个人因某种极其微小的不正常而引人瞩目。某个统计学模型中最轻微的颤动，某台电脑最微不足道的冲动，都足以给某个反常行为笼罩上短暂而光荣的光环，无论这一行为是多么的平淡无奇。正如威尼斯梅恩街头那个扛着沉重的十字架的白种基督，天气非常热。你很想告诉他，两千年前这个动作就已经完成了，但是他恰恰不想创新，只是扛着他的十字架而已，就像其他人在他们的汽车上贴上“耶稣拯救世人”或者“相信耶稣”的徽章等等。你尽可以向他指出，没有人真的没有人会注意到他。他经过之处，只有众人的冷漠和嘲讽。他会回答你：两千年，一切也是这样发生的。邦拿温切尔旅馆的顶层，它的金属结构和落地玻璃窗围绕着鸡尾酒吧缓缓旋转。外面的摩天大楼的移动几乎感觉不到，然后你意识到移动的是酒吧的平台，建筑的其余部分是静止的。最后，我们看到整个城市在围着静止的旅馆顶层旋转。到了旅馆内部，因空间迷宫似的回旋，这种头晕目眩的感觉还会持续。纯粹的幻觉建筑，时空纯粹的花招，这还是建筑吗？充满趣味，引起幻觉，这是所谓的后现代建筑吗？没有内与外的接触面，玻璃外墙仅仅映照出环境，并向后者反射他自己的形象，因此他们比任何石墙都更加不可跨越。他们同戴墨镜的人十分相像，目光被隐藏在墨镜之后，对方看到的只是自己的影子。无论何处，界面的透明性都以向内的折射而告终。随身听、墨镜、自动化家用电器。多重控制汽车，直至计算机的永久对话。一切被夸大其词的称为“公沟通”和“互动”事件的结局，是每个单细胞体退入自身工式的阴影中，退入它自主管理的巢穴和人工免疫性中。类似邦拿温切尔的建筑声称自己是个完美的微型城市，能够自给自足，但是。与其说他们与城市之间有互动，不如说他们令自己从城市中脱离了出来。他们再也看不到城市，他们像一个黑色表面那样将城市折射，再也无法从建筑中走出来。另外，它的内部空间错综复杂，但没有秘密，就像在一些游戏中。必须把所有的点连起来，却不能令任意两条线相交。在这里也是如此，一切都在相互交流，却从来没有两道目光会相互交汇。外面也是如此。一个化过妆的男人，带着长长的鸟嘴。披着羽毛，穿着一件黄色戴帽风衣，一个乔装打扮过的疯子在市区的人行道上前向前走。然而，没有人，没有人看他一眼。在这里，人们不会看别人，人们太害怕对方会扑到他们身上，提出一些让人难以忍受的请求：性、钱。或爱方面的请求，一切都充满了梦游症般的暴力，必须避免接触，以逃脱可能产生的失控状态。既然疯子都已被释放，那么每个人对另一个人来说都是潜在的疯子。一切都那么不正式，克制和礼貌如此少见。唯一的礼貌是表皮的永恒微笑。但它只能提供微乎其微的保护，以至于你会觉得任何时刻都有可能爆发任何事，觉得某种连锁反应可能会令这一潜在的歇斯底里症突然发作。纽约也给人同样的感觉，在那里，恐慌仿佛是城市街道的特有气息。有时恐慌会演变成巨大的故障，例如1976年的故障。在周围，彩色玻璃墙面像一张张面孔，都是毛玻玻璃表面，仿佛里面空无一人，仿佛面孔后面空无一人，也的确空无一人。这就是理想城市的样子。第一国际银行、克罗克银行、美国银行、五旬节储蓄银行。哦，不。后者是个教堂，所有银行都集中在市中心，周围是一些大的航空公司。金钱是流动的，就像神恩，它永远不是你的。来要钱是对神的冒犯。你值得接受这种恩典吗？你是谁？准备用它做什么？你被怀疑想要用它用作某种用途。而且无疑是邪恶的用途，因为处于流动的无时间性的金钱是如此美丽，正如放在银行里的被用于投资而不是被用于花费的金钱。你太可耻了，亲吻那只把钱递给你的手吧。对金钱的所有权就像权力，的确是很灼人的。需要有人为我们冒这个风险，而我们应该为此对他们永怀谢意。这就是为什么我总是下不了决心把钱存到银行的原因，因为我担心自己永远没有勇气把它取回来。当你前去忏悔，把你的罪孽寄存在牧师的良心中时，你曾把它们取回来过吗？另外，这里的气氛就像是忏悔式的气氛，在没有什么比银行更像一个卡夫卡式的场所，承认你有钱，承认这是不正常的，是真的。有钱是一种骑强状态，银行会将你从这种状态中解救出来。我们对你的钱很感兴趣，他对你敲诈勒索，他的贪婪没有边界，他厚颜无耻的目光揭露了你的私处，你被迫交出自己来安抚他。某天，我想清空我的账户，把所有钱以现金形式取出来。银行员工拒绝让我带着一笔数目如此巨大的钱离开，这是下作的、危险的、不道德的。我是不是至少愿意要旅行支票呢？不，都要现金。我疯了！在美国，如果你不信仰金钱和它神奇的流动性，还号称要随身携带现金，那么你肯定是完全疯了。金钱是肮脏的，千真万确。用所有这些混凝土和金属的避难所保护我们免受金钱之害，这样做并非多此一举。因此，银行履行了一种重要的社会功能，而它的建筑构成了每座城市纪念碑式的心脏，是完全符合逻辑的。黎明是最美的景象之一。圣莫尼卡码头，翻飞的白色浪花，威尼斯地平线上灰色的天空，俯瞰着沙滩的淡绿色或绿松石的旅馆和破败的、零次结彼的汽车旅馆。这些汽车旅馆的灯都黏糊糊的，墙上涂满涂鸦。第一道波浪已被几个失眠的冲浪者占领。棕榈树还留有繁荣的二十年代的优雅，显得那么忧伤。还有旋转木马，像长滩延伸的海湾，像里约热内卢的伊巴尼马海滩一样辽阔。唯有它可与后者相媲美。但是里约热内卢的滨海地段是骄傲的、豪华的、自命不凡的，但还是很美。这里的城市与之不同，它们的尽头几乎像是深入大海的一片荒地，就像一个起海水域的市郊。而城市保留了市郊那种朦胧的魅力。拂晓时分，这里是世界上最无足轻重的海岸，几乎像是渔人的海岸。西方世界终结于一个缺乏意义的海岸，正如某次旅行在抵达终点日时就失去了意义一样。洛杉矶这个辽阔的大都市，像沙漠一般，同样游手好闲的搁浅在大海上。生存或是死亡，圣莫妮卡码头上神秘的涂鸦，因为归根到底，生与死，我们无法选择。你活着就活着，你死了就死了。正如我们说，做你自己或者不做，这很愚蠢。神也却也神秘莫测。我们可以把它理解为应该紧张的生活，否则就消失。但这种理解很平庸。按照别的模式，负账或死亡 ，pay or die。要钱还是要命？它就变成了生存还是生存，还是很愚蠢，因为你不可能用生存交换它自身。然而，在这一无法调和的同意与反复中，有一种失意的力量，正如失意存在于其他任何没有什么需要得到理解的地方。最后，这一涂鸦的教训可能是：如果你比我傻。你就会死亡。